0: Perfekt Guru ist am Start. Moinsen und damit meine ich guten Morgen. Guten Morgen, weil äh, heute mal ganz früh, normalerweise mache ich den Podcast eher am Nachmittag, heute mal morgens. Ja, schön, dass du wieder mit dabei bist, heute bei diesem Frühstücks. Podcast, <lacht> Frühstückspodcast. Ich esse gar kein Frühstück. Ich trinke aber Tee und damit legen wir auch los. Ich habe ja noch erstmal keinen Schluck Tee zu mir genommen, da kann ich doch nicht anfangen zu sprechen und hier Podcasts groß aufzuhören. So geht das nicht. So kann ich nicht arbeiten. Also, wenn du magst, wieder ein tiefer Atemzug in Achtsamkeit für dich. Ich genieße derweil ein Schlückchen Tee. Mmh. Orgiastisch. Noch ein, noch ein, ich brauche noch einen. Oh, wundervoll. Jetzt ja, jetzt kann der Tag echt beginnen und auch der Podcast. Also, heute beschäftigen wir uns mit der Frage, ganz kurz mit der Frage ähm, müssen Qigong-Lehrer immer glücklich sein? kann man natürlich auch die Frage stellen, sind Qigong-Lehrer immer glücklich? Und ja, ich weiß, man kann sich schon denken, in welche Richtung die Antwort geht. Nein, auch Qigong-Lehrer sind nur Menschen und so, du kennst mich inzwischen und so, immer die alte Leier, die der Korno spult, dieses Entmystifizieren von den alten, weisen Meistern, die immer nur in erhabener Ruhe über die Wolken wandern und so weiter. Ja, die hat es gegeben, ja. Aber die aus meiner Sicht meisten Nachahmer, die eher in die Rolle schlüpfen wie ein Schauspieler, vor anderen und auch vor sich selbst, diese Ruhe wird von einem echten Großmeister sehr schnell entlarvt. Weil es da doch immer gewisse Punkte gibt, das ist ein bisschen wie psychologische Kampfkunst und nicht um einander zu ärgern oder weh zu tun, sondern äh, letztendlich kann man auch sagen, wenn man fragt, was ist Qigong? dann kann man letztendlich auch sagen, äh, Qigong ist zu lernen, sich mit der Realität immer mehr zu konfrontieren. Also die Realität immer besser in immer größeren Stücken zu vertragen. Und da bin ich auch noch eine ganz kleine Nummer. Ich sage nur Stichwort Vergänglichkeit. Ja? Wenn du mich da fragst, zum Beispiel, das da können wir auch wieder einen Podcast draus machen, hast du Angst vor dem Tod? Dann müsste ich um von vielen shigung schülern Respekt zu erlangen, sagen, nein, alles ist vergänglich, es gibt keinen Tod, es wandelt sich alles nur. Wenn du mich fragst, ich gehe das volle Risiko ein, hast du Angst vor dem Tod, Korno? Dann sage ich, ich habe vor nichts mehr Angst als vor dem Tod. Und ich finde den Gedanken zu sterben schrecklich und erschreckend und beängstigend. Das ist, das ist äh, zumindest äh, 2022 <lacht> so der Fall. Vielleicht ist, wandelt sich das ja noch und ich meine, ich übe ja auch viel und bilde mich da weiter und mache das schon seit über 20 Jahren. Aber damit fangen wir erstmal an mit dieser ganz kleinen Nebenfrage, hast du Angst vor dem Tod? Für mich ist das eine sehr große Frage. Und ja, da muss ich dann in Kauf nehmen, dass einige sagen, nee, also ein Qigong-Lehrer oder ein Qigong-Meister, der Angst vor dem Tod hat, den kann ich nicht ernst nehmen, den, den kann ich nicht respektieren, da habe ich kein Vertrauen, von dem möchte ich auch nichts lernen, so sodass... Kann ich verstehen, ja, dass man sagt, das muss so, was sind denn die Mindestvoraussetzungen, so Systemvoraussetzungen beim Computer, damit die Software läuft? Was sind die Mindestvoraussetzungen von einem Schigungmeister, damit ein Schüler Vertrauen hat? Ähm, das ist eine wichtige Frage, kann man natürlich hier auch mit Humor betrachten, machen wir ja auch. Und ich denke, das ist auch einer der Hauptschlüssel, um die Frage zu beantworten, wie immer, ähm, sich selbst nicht zu ernst zu nehmen, aber es gibt dann doch halt ernste Themen, da kann man nicht immer nur lachen und sagen, hahaha, nehme ich nicht ernst. Oh, vielleicht kann man es, aber mir ist, also bei, bei der Frage nach Leben und Tod, das ist für mich auch eine Frage, die mich, glaube ich, im Kern überhaupt auch auf damals den Yoga-Zen-Chigong-Weg gebracht hat, wo sich dann im Laufe der Jahre rauskristallisiert hat Zen und Chigong und dann noch weiter rauskristallisiert Chigong. Weil ich dann doch auch gemerkt habe, dass für mich der Zen-Aspekt in der Meditation da doch drin ist, obwohl die Zen-Form natürlich noch eine ganz andere Wirkkraft hat und auch wirklich genial ist und so. Aber da muss ich ehrlich sagen, habe ich keinen Lehrer gefunden, keinen Meister gefunden. Wo ich langfristig das Vertrauen hatte, ja, der sieht, wo ich stehe und äh, der weiß, mit mir umzugehen. Und auch mit meiner Leidenschaft und mit meiner ganzen Kraft, mit der ich den Weg gehe. Und ähm, beim Qigong, mein Meister, Großmeister Dangung Jung. Oh ja, der, äh, der konnte das bieten. Der hat gesagt, da mal her mit deinem, mit deinem äh, Verlangen, mit deiner Leidenschaft, mit deinem Antrieb, äh, mit deinem Möchte, wie er sagt, also mit deinem Wunsch, mit deinem Willen, das zu lernen, das zu können, da in die Tiefe vorzudringen. Und ähm, der, ja, der hat sich da meiner angenommen und von dem habe ich mich auch ernst genommen gefühlt. Und die anderen Zen-Lehrer, die ich hatte, die haben mich als Menschen natürlich auch ernst genommen und respektvoll behandelt und so. Aber irgendwo im Innern hatte ich das Gefühl, dass sie da, äh, ja, dass da was fehlte. Und da sind wir, um das Thema nochmal kurz abzuhaken. Falls du jetzt zum Beispiel sagst, boah, ich mache aber Zen hier, findest du das etwa blöd oder so? Nein, überhaupt nicht und Yoga finde ich auch nicht blöd. Nochmal um es kurz zusammenzufassen, ich bin immer der Meinung, es steht und fällt mit der Meisterin, mit dem Meister, den du hast. Und nicht Lehrer, sondern Meister, Meisterin. Lehrer ist, bis zu einem gewissen Grad kann dir ein Lehrer sehr viel beibringen, aber ein Meister, der begleitet dich ganzheitlich nicht, der zeigt dir nicht nur Techniken und beantwortet häufig gestellte Fragen, sondern der, äh, das ist ein tieferes Verhältnis, was du mit so einem Menschen eingehst, sodass du selbst das Gefühl hast, ich kann diesen Menschen nicht Lehrer nennen, das würde nicht passen, sondern er hat gewisse Dinge, die ich wichtig finde, gemeistert, die kann der und das möchte ich von dem lernen. Und äh, jetzt wieder die Frage, äh, muss ein Meister Glück können? Glücklich sein. Dazu habe ich auch schon mal einen Vortrag gehalten in Bremen, lief sogar da im Fernsehen im Regionalsender. Und ich weiß gar nicht mehr, was ich da genau gesagt habe. Es fühlte sich für mich alles schlüssig an und für die Zuschauer auch. Es war alles ja, ganz erfreulich, dieser Vortrag vor ein paar hundert Leuten. Und das war so ein Wissenschaftsvortrag, irgendwie in so einer Wissenschaftsreihe. Was ist Glück oder wie findet man Glück oder blablabla, bla bla aus Sicht der Schickung und äh, ich dann also da als Experte für Glück und äh, ich würde auch noch sagen nicht jetzt so lächerlich von wegen ich hatte ja überhaupt keine Ahnung doch doch ähm, theoretisch und auch praktisch schon hatte ich schon sehr viel Erfahrung gesammelt äh, mit äh, meinen depressiven Voraussetzungen sozusagen und eigentlich einem ständigen unglücklich sein und bedrückt sein und negativ sein und äh, verschlossen sein was da Qigong alles geöffnet hat und wie viel mehr ich in Richtung glücklich sein gegangen bin. Und ich meine, damals war so ungefähr der Schlüssel, dass es ums Herz geht, dass das Gefühl für Glück im Herzen zu finden ist und dass wir mit dem Herzen arbeiten, direkt mit dem Herzen arbeiten. Und dass wir dazu die Qigong-Übung nutzen, natürlich auch die fünf Übungen des wudang Qigong, um mit unserem Herzen zu arbeiten. Und mit Herz meine ich, nicht das Herzorgan, ja, das wird auch mitgeübt, sondern äh, ich will nur Missverständnisse aus dem Weg räumen. Ähm, damit meine ich natürlich das emotionale Herz, das psychologische Herz, das, was wir auch als unser Ich, als unser Ego empfinden, dass wir eine getrennte Wesenheit sind mit Grenzen, dass das, was der andere ist, nicht ich bin oder dass wir dann manchmal Momente haben der Verbindung, der Verbundenheit wo wir äh, das Gefühl haben, wir sind auf einer Ebene gleich und das fühlt sich sehr angenehm an, diese Verbindung, sich verbunden zu fühlen mit jemandem, wenn es um Gleichheit geht, dass man sich in anderen wiedererkennt oder gleiche Interessen, gleiche Meinung hat, dass man dann, dass das Herz sich öffnet und wir das Gefühl haben, das ist angenehm, da wird die Kraft gemehrt da erweitere ich mich. Und beim Qigong machen wir das professionell. Da sagen wir nicht nur, wir versuchen irgendwie mit anderen einer Meinung zu sein, sondern wir versuchen, wenn wir mal von der Meinung weggehen und sagen, eher von einem Rhythmus sprechen, dass wir oder synchron sind mit einem anderen Menschen und nicht zu 100 Prozent, aber bei einigen Aspekten synchron sind. Das versuchen wir beim Qigong professionell ganz, also äh, allumfassend zu verwirklichen. Ich wollte gerade sagen, ganzheitlich, so ein schöner Begriff passt immer. <lacht> ganzheitlich. Ach, ganzheitlich ist genauso wie nachhaltig. Das kannst du immer, 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 immer verwenden und alle Leute nicken dir zu. Nachhaltig. Hier, nachhaltig, da. Abgenickt. Bestätigung. Wenn es mir auch nicht gut geht, spreche ich einfach über irgendwas und sage, das ist nachhaltig <lacht> und ganzheitlich. Und schon bekomme ich die Bestätigung und Anerkennung, die ich brauche. Wundervoll. So als kleiner Geheimtrick, wenn es dir mal nicht gut geht oder du dich selber unsicher fühlst, sag einfach, sprich über irgendwas und sag, dass es nach, oder sag einfach nur, Nachhaltigkeit ist wichtig und es ist wichtig, dass es ganzheitlich ist. Alle nicken dir zu. Da wird kaum jemand sagen, ach, sehe ich anders. <lacht> ach, schön. Corn hat wieder Spaß mit sich selbst. <lacht> Sehr geil. <lacht> Oh, herrlich. Ja, also, Kono, ist er denn jetzt immer glücklich, Kono? Nee, ja, ich, er ist nicht. Nee, ja, auch sehr gut. Äh, nein, Kono ist natürlich nicht immer glücklich und Kono, äh, ich, ich spreche jetzt mal von mir nicht andauernd in der dritten Person. Ähm, <lacht> ähm, ich bin auf jeden Fall äh, sehr häufig auch unglücklich und unzufrieden. Weil es viele Aspekte gibt in meinem Leben, die nicht im Gleichgewicht sind. Punkt. Und ähm, das Erste, was ich anbieten kann als äh, Qigong-Lehrer oder auch Meister, ist äh, Offenheit. Das heißt, ich erzähle natürlich ungern, welche Sexpraktiken ich bevorzuge und wie genau ich aufs Klo gehe und mit welcher Hand ich mir den Arsch abwasche. Übrigens mit rechts. Aber <lacht> aber äh, darüber hinaus... Ähm, Offenheit finde ich an so ganz bestimmten Stellen sehr, sehr wichtig und also Transparenz. Da haben wir wieder so ein Ding wie Nachhaltigkeit und Ganzheitlichkeit oder Ganzheit, Ganzheit, egal. Ähm, ja, also Offenheit, Transparenz äh, oder nee, Authentizität, genau, das ist dann auch noch so ein Begriff, der passt immer. Da, da wagt niemand zu widersprechen. Das ist so der so absolute Totschlagbegriff. Wenn du wirklich die Wahrheit für dich pachten willst, arbeite mit Authentizität, Nachhaltigkeit und ganzheitlicher Übung oder was auch immer. Wunderbar, ganzheitlicher Lebensweise. Das, äh, Ja, also das so zu, sozusagen, wenn du mal eine Schülerschaft um die Scharen willst, benutzt du nur diese drei Begriffe, bam, läuft bei dir. Aber wie gesagt, wir gehen, versuchen hier im Podcast darüber hinauszugehen und zu gucken, wie ist denn mit dem Glücklichsein? Und da frage ich dich jetzt wieder, manchmal gibt es ja so hier im Podcast interaktive Fragen, dass du auch mitdenkst. Du, du tust es ja eh schon und denkst mit, aber klar, aber äh, jetzt mal so direkt an dich die Frage gerichtet, ähm, wie glücklich muss denn Shigong lehrer oder an welcher Stelle, gibt es da irgendwelche Grenzen, wo du ganz klar schon weißt, da, das sollte der schon können oder da, so glücklich sollte der schon sein? Also so ein zutiefst unzufriedener, unglücklicher Mensch, möchte man von dem lernen, wie man glücklich wird? Ja, mal so herumgefragt, wenn du mich fragst, ich nicht... Und wenn du mich jetzt fragst, bist du manchmal zutiefst unglücklich und unzufrieden, dann sage ich, ja, bin ich. Ich muss das nicht jedem immer unter die Nase reiben. Und ähm, ich bin von meinem Gefühl nach auch nicht dauerhaft immer unglücklich, ähm, sondern ich kann ja grundsätzlich mein Leben ziemlich so führen, wie ich das möchte. Aber als Hochsensibler, also ich sehe meine Hochsensibilität auch oft wirklich als eine Art von Behinderung. Ja, Als Hochsensibler bist du ganz oft überfordert und nicht nur mal in einer Situation, sondern auch mit einer Lebenssituation. Und da komme ich auch mit meiner Qigong-Übung an die Grenze. Und da ist es dann ganz oft so, dass ich mir dann noch sage, alles endet auf dem Kissen, auf dem Sitzkissen, also in der Meditation. Das ist so ein Spruch, wenn es dann mal wieder so weit ist. Dann muss abgeschottet werden der Rückzug und dann ähm, muss ich absolut nach innen gehen. Das ist für mich echt ein Zwang und kein oh ich mache das so gerne, weil ach das ist so schön, sondern da merke ich das ist mein ultimatives Medikament. Wenn gar nichts mehr geht, dann ziehe ich mich zurück aufs Sitzkissen und meditiere und nicht einmal drei Minuten und dann ist alles alles wieder gut, sondern manchmal auch lange Phasen von Meditation. Und da merke ich, andere brauchen das nicht. Ja, und dann, ich bin nur ein Mensch, habe ich auch manchmal das Gefühl, das ist ungerecht. Und vielleicht kennst du das auch, wenn es dir mal irgendwann nicht gut ging oder du krank warst und du denkst, Mensch, ich bin doch eigentlich so ein guter Mensch oder wem habe ich denn was getan den ganzen Tag und andere, die völlig achtlos durch die Gegend laufen, sind glücklich oder gesund einfach, gesund, körperlich gesund und schätzen ihre Gesundheit gar nicht und ich strenge mich hier so an und ernähre mich gesund und alles und mir geht es körperlich total scheiße. Ja, diese Situation, diese Frage, die, dieser Zweifel im Innern. Was soll das alles? dass Die Welt ist ungerecht und warum ich? Und ähm, diese Frage kenne ich auch sehr gut. Ja, aber wie gesagt, meine Lösung ist nicht, diese Frage unbedingt zu lösen, sondern sie erstmal offen zu kommunizieren und zu sagen, ja, das gibt es. So sind wir Menschen und nicht jeder ist hochsensibel. Ich kann von meiner Gefühlswelt nicht auf alle Gefühlswelten anderer Menschen schließen, es gibt Menschen, die sind an einigen Stellen noch sensibler als ich oder äh, und leiden noch mehr unter Dingen, wo man sagt, stell dich doch jetzt nicht so an. Mensch, ha? was soll das denn? Und trotzdem stellt man sich an. Und es gibt ganz viele Bereiche, wo ich mich anstelle. Also ich, wenn ich mich selber sehe und wenn man sagen würde, Korno, beurteile dich mal selber. Bist du eigentlich so ein unkomplizierter Mensch, so einfach locker, easy going, alles geht mit dir oder bist du eher kompliziert? Dann würde ich sagen, ja, ich würde dir jetzt gern sagen, ich bin unkompliziert und einfach ein ganz toller, angenehmer Mensch, mit dem es immer Spaß macht. Das Leben ist ein purer Sonnenschein mit mir. Aber nein, <lacht> dem ist nicht so. Auf keinen Fall. Frag mal meine Partnerin. Das heißt nicht, dass ich immer schlecht drauf bin und cholerisch und so, aber es gibt Situationen, wo ich überfordert bin und dann meist versuche, bevor ich unfreundlich werde, das zu kommunizieren. Und auch ganz klar zu, offen zu kommunizieren, dass es mir gerade in einer Situation nicht gut geht und dann finde ich, ist das für mich die Meisterschaft und auch eine Antwort auf die Frage, muss man immer glücklich sein, würde ich sagen, nein, muss man nicht. Und auch langfristig würde ich sagen, früher hätte ich noch gesagt, aber man muss schaffen, langfristig glücklich zu sein. Jeder ist mal kurzfristig unglücklich, aber ein Meister schafft es, langfristig sein Leben zu kontrollieren und in den Griff zu kriegen, sodass er dann langfristig immer glücklich ist. Das würde ich heute auch nicht mehr unterschreiben. Weil das Leben manchmal, das ist ja auch gerade einer der Reize am Leben, so chaotisch ist, auch von den äußeren Begebenheiten her. Ja, vieles kann man durch Chigung ins Gleichgewicht bringen. und was ich jederzeit unterschreiben würde. Qigong verbessert deine Lebensqualität, egal wo du gerade stehst, gesundheitlich, psychisch, geistig, verbessert deine Lebensqualität wesentlich und entscheidend bei regelmäßiger Übung. Du musst nicht jeden Tag vier Stunden üben, da reichen normal 20 bis 40 Minuten tägliche qigong übung also ein bis zweimal üben. Du kannst auch 50, 60 Minuten üben. Das reicht, dass du wirklich merkst ganz anderes Level. Das dauert manchmal ein, zwei, drei Wochen, aber dass du auch merkst, den ganzen Alltag über bist du zufriedener, ruhiger, hast mehr Dopamin, mehr Glücksgefühle in dir und nicht völlig euphorisch, sondern ja, zufrieden einfach. Und das. Das ist das, wo ich sagen würde, das unterschreibe ich dir jederzeit. Das ist wirklich das Geniale. Und viel weiter würde ich gar nicht denken wollen oder gehen wollen, wenn man so sagt, immer glücklich oder glücklich. Weil glücklich impliziert schon wieder so einen statischen Zustand. Und Qigong, der Kern vom Qigong ist Dynamik, dynamische Gefühlszustände, Wechsel, Erneuerung. Es fließt ja, der Fluss von Gedanken, von Gefühlen. Von Phasen eher und nicht Zuständen. Wir nehmen es selber als Zustand wahr. Wenn der Fuß drei Wochen lang jeden Tag und jede Nacht wehtut, dann nehmen wir das nicht als einen Fluss von Erleben wahr, sondern als einen Zustand. Ich bin krank und nicht ich bin in einem Prozess, in dem ich mich mal so und mal so fühle, sondern wir, um es uns zu vereinfachen im Gehirn, sprechen von Zuständen. Und das, äh, diesen Gedankenfehler finden wir auch in der chinesischen Medizin, bei, also im deutschsprachigen Bereich, bei den sogenannten fünf Elementen, Wu Xing, die übersetzt genau eigentlich heißen die fünf Wandlungsphasen. Das heißt, da ist eigentlich, da, da wird nicht von fünf Elementen gesprochen, sondern von Phasen, die ineinander übergehen, aber eins sind. Also von Schwerpunkten. Und ein Schwerpunkt, der in Bewegung ist, der nicht statisch ist. Und das alleine diese Erkenntnis überfordert die meisten. Man kann das vielleicht mal abnicken und sagen, ja, ja, verstehe ich intellektuell. Aber im nächsten Moment als Energiespaßnahme Spaßnahme Habe ich Energiespaßnahme gerade gesagt? Sehr geil. Sehr geil, Korno. Ich liebe es. Mach weiter so. Solche Versprecher gefallen mir. Also als Energiesparmaßnahme ähm Sprechen oder fühlen oder betrachten wir häufig äh, Glück oder Trauer oder etwas als einen Zustand. Ich bin traurig. Und ja, das ist auch jetzt nicht kein Weltuntergang, dass wir das so machen, nur weil wir das, doch vielleicht ist es ein Weltuntergang, <lacht> dass wir das so machen, weil das ist eine Steilvorlage dafür, dass wir uns auf Zustände versteifen und blockieren und in einem Zustand festhängen, dass wir uns einbilden mit unserer Vorstellung, dass dieser Zustand für immer hält und unser Geist hält an diesem Zustand fest weil es vielleicht zu viel Informationen wäre, wenn es in fünf Minuten wieder einen neuen Zustand gibt. Wir haben uns gerade mal darauf eingestellt, wer wir sind, traurig, unglücklich und dann soll es gleich wieder weitergehen. Das ist doch alles viel zu viel. Und dann, das ist aus meiner Beobachtung heraus oft ein äh, Grund dafür, warum wir nicht glücklich sind oder lange in einem Krankheitszustand oder irgendwo verharren und warum es bei einer Erkältung manchmal schnell wieder zur Gesundheit geht, aber selbst bei Erkältungen gibt es, du hast es sicherlich auch schon gehört oder erlebt, Menschen, die kommen aus einer Erkältung nicht, nicht mehr raus. Die sind das dann. Ich bin erkältet und die geht nicht mehr weg oder wird manchmal ein bisschen besser, aber kommt wieder. Und sowas kannte man früher gar nicht, dass eine Erkältung einfach immer bleibt oder äh, mal ein halbes Jahr lang man erkältet ist und äh, dieser Zustand sich immer weiter verfestigt. Und das ist so eine Geschichte, wo ich sagen würde, da kann Qigong helfen und ein guter Lehrer. Aber nur Qigong kann dir da vielleicht auch auf ein paar Ebenen helfen. Aber trotz deiner täglichen Qigong-Übung kann es sein, dass du in solchen Zuständen oder Blockaden, Lebensblockaden drin bleibst. Ja, und dafür ist dann ein guter Meister wichtig. Der dich dann mal anstupst, oder wenn man es ganz lieb bezeichnet so als Bild, der dich auf einer Schaukel mal, der dir ein bisschen Schwung gibt. So dass du dann merkst, ah, du bekommst ein Gefühl für den Schwung und kannst dann mit deinen eigenen Beinen und mit deinem eigenen Körper diesen Schwung aufnehmen und äh, weiterhalten. Aber dass wenn du erstmal auf der Schaukel sitzt und sagst, wie soll ich da jetzt in Schwung kommen oder mich weiterbewegen oder rauskommen aus einem Tal, dann ist manchmal ein Meister gut. Nur, das ist ein Ritt auf der Rasierklinge. Ritt, Tanz auf der Rasierklinge. Ich werde heute wow, sprachlich, es ist noch früh am Morgen. Es ist früh am Morgen. Es ist alles okay, Korno. Also, du siehst, wie ich mich selbst beruhige. Ähm, ja, also das kann durchaus sein, dass wir, wenn wir äh, dann so einen Meister haben, hat das zwei Seiten. Ritt auf der, Ritt auf der Rasierklinge. Super geil. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? <lacht> Geil. Genau, das ist eine Gefahr und eine Chance zugleich ist. Eine Chance, ein Meister kann uns Schwung geben. Die Gefahr besteht wieder darin, dass wir uns daran gewöhnen und sagen, der Meister ist dafür verantwortlich. Ich muss nicht lernen, wie ich eine Schaukel ans Schwingen kriege oder wie ich aus dem Tal rauskomme. Dafür habe ich einen Meister. Jedes Mal, wenn es mir schlecht geht, rufe ich den an. Der muss das schon wieder gerade biegen. Das mache ich nicht selbst. Und daher die echten chinesischen Meister, zu denen ich mich noch nicht zähle, aber ich merke, ich wachse da so langsam rein, die erzeugen mehr Probleme, als sie lösen bei Schülern. Und dann versteht man das Ganze auch wieder. Man denkt er: ja, wieso, der soll mir doch helfen, aus meinem Problem rauszukommen. Ein sehr guter Meister macht dir Probleme auf einer Ebene, wo er dich einschätzt, dass du lernen kannst, sie zu lösen. Dass er, wenn er ein guter Meister ist, dir, dich nicht überfordert und dir nur Probleme in, äh, in deinem Leben erzeugt, die du, wo du einfach nur nicht mehr kannst und dann abbrichst und krank wirst. Natürlich überfordert ein einen Meister auch, der bringt einen schon gerne an die Grenze und auch mal drüber hinaus, um zu testen, wie weit kann ich gehen, wo steht er gerade? Also mein Meister ist mit mir oft über die Grenze hinausgegangen und hat mich richtig fertig gemacht und so, mit äh, allem drum und dran finanziell, psychisch, alles komplett, aber ähm, wenn er merkt, der kann nicht mehr, dann hört er auch auf <lacht> und lässt dich eben nicht einfach wie eine heiße Kartoffel fallen und sagt, ja, dann, wenn du kein Geld mehr hast, ich will ja nur dein Geld, dann verpiss dich, sondern äh, dann, wenn er merkt, jemand ist sehr traurig, sehr schwach, sehr geschwächt, dann baut er dich einfach nur auf und gibt dir eine Perspektive und den Glauben und das Vertrauen daran, dass es alles, alles gut wird und weitergeht und dann gibt er dir wieder Schwung. Aber so schnell wie möglich versucht er mit dir wieder ins Training reinzukommen und dir Probleme zu verursachen. <lacht> oft zusätzliche zu deinen eh schon bestehenden Lebensproblemen, um zu gucken, äh, um dich zu trainieren, dass du Probleme selber bewältigen kannst, dass du selber lernst, wir bleiben bei dem Bild der Schaukel, die Schaukel steht still, du setzt dich drauf, dass du lernst, selber den Schwung zu holen, selber zu lernen, ah, da muss ich vielleicht mal die Füße auf den Boden setzen und erstmal ein bisschen zurücklaufen auf der Schaukel sitzend und dann mich nach vorne fallen lassen, dass der Schwung kommt. Ja, und dieses Ding da merke ich, da sind viele Meister dann so, dass sie sagen, das zeige ich meinen Schülern nicht. Weil wenn die das selber können, dann sind sie weg. Wenn sie es nicht selber können, kommen die wie Drogenabhängige immer wieder zu mir und müssen von mir angeschoben werden, anges den ersten Schaukelschwung bekommen und haben das Gefühl auch noch, ich sei die einzige Rettung und der wichtigste Mensch in ihrem Leben. Und das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn man das einmal macht, aber ein guter Meister, der Eier hat, ich bin da noch manchmal ein bisschen zögerlich und ängstlich ähm, oder vorsichtig, weil ich will niemandem was Böses tun, aber das, da muss ich selber auch noch besser erkennen, dass das in Wahrheit echt nichts Böses ist, sondern ja, dass ein Kind kann auch sagen, ich will aber nicht laufen lernen, ich will immer getragen werden. Da müssen die Eltern auch irgendwann ganz, ganz böse sein zum Kind und sagen, nee, du musst jetzt mal selber laufen. Lernen. das ist ganz wichtig für spätere leben dass man das selber kann und wenn das Kind sagt ich will aber nicht ihr seid gemein ihr seid böse ihr lasst mich im stich ihr liebt mich gar nicht und sowas alles ähm, dann muss man das als eltern vielleicht mal ertragen und sagen hm, ja das tut uns jetzt so weh wir könnten uns zerreißt uns das herz aber trotzdem muss leider unser kind laufen lernen wir könnten es nicht ein leben lang auf den schultern tragen ja dass Solche Geschichten und genau das äh, mit dem Glücklichsein, um den Kreis jetzt schon langsam zu schließen. Die halbe Stunde ist gleich um. Ich bin es noch überhaupt nicht gewöhnt, diese kurzen Podcasts. Aber ich kriege das noch hin. Ich lerne. Du schaust mir gerade beim Lernen zu, mich kürzer zu fassen. Wie wenig ich den roten Faden verlieren kann. Alter, geht gar nicht klar. Aber ich tja, schreite voran und versuche es besser zu machen. Also zum Glücklichsein ähm, bin ich heute so weit, dass ich sage, ein Meister... Muss nicht glücklich sein. Äh, alleine wenn er selber unglücklich ist, aber er kann anderen gut helfen. Sich selbst nicht, aber anderen. Was ist daran schlimm? Ja, wenn man das Gefühl hat, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Mein Meister sagte: Wir haben nur noch zwei Minuten. Fuck, ich spreche jetzt ich sprech schneller. Mein Meister sagte dazu mal: Ein Meister kann sich selbst nicht die eigene Medizin verkaufen. Das heißt, für einen Meister ist es manchmal sehr schwer, selbst das zu können, was er anderen beibringt. Deswegen ist es gut, wenn ein Meister einen eigenen Meister hat. Dass man da noch manchmal Rückendeckung hat, zumindest für eine längere Zeit. Und ja, das ist auch genau meine Meinung, dass ich auch merke, wow, erstmal meine Lebensqualität ist mit Qigong sehr viel besser. Und das kann ich auf jeden Fall sagen, das kann man professionalisieren und wirklich auf ein ganz hohes Level bringen. Und letztendlich auch mit Reflektieren und Qigong-Übung, dass man schon auch seine Gesundheit auf einem viel höheren Level hat, als sie normalerweise ohne Qigong wäre. Das ist für mich Meisterschaft. Ein viel höherer Level als ohne Qigong. Aber nicht, dass man gewisse Standards erreicht und perfekte körperliche Gesundheit oder immer gut gelaunt oder sowas. Das würde ich nicht sagen, dass das die Aufgabe eines Meisters ist. Sondern wenn du weißt, woher der kommt, aus was für einem Zustand, äh, aus was für einer Gesundheit oder Krankheit der kommt und was er so zurückgelegt hat an Weg, das ist für mich so der Maßstab, an den ich einen Meister messe. Wenn jetzt jemand, der querschnittsgelähmt ist, äh, dann Meister vor mir langhumpelt und der wäre normalerweise im Rollstuhl querschnittsgelähmt und kann jetzt laufen, zwar schlecht, aber der kann laufen, würde ich nicht sagen, boah, der ist aber schlechter Meister, äh, der kann ja nicht mal richtig laufen, dann würde ich sagen, wow, Normalerweise, jeder andere würde im Rollstuhl sitzen, der kann wieder laufen. Das ist mein Senf dazu zum Thema, muss man immer glücklich sein oder wie glücklich muss man sein als Chigong-Lehrer. Bam! <lacht> so, war es schon wieder mit der halben Stunde. Ich hoffe, dir hat es gefallen. Ich, fand's heute, ich war heute ganz gut drauf, trotz verschiedener äh, Wortausrutscher und so weiter. Doch, doch, hat mir gefallen. Ich klopfe mir... Ah, Kurz dreimal auf die Schulter. Eins, zwei, drei. Sehr gut. Und in diesem Sinne viel Spaß dir in der Woche und bis zum nächsten Mal. Ciao.